0: Latvijas radiotības studijā Aivis pēc Sandris jūra attālināti. Sandri, iepazīstini lūdzu mūsu ar savu sarunas biedri. Ieva Berholde, zemnieku saimniecība Baļas. Bišu tēmu, visu par un ap bitēm. Un stāsta lūdzu, nu, kā tad šiem jaunajiem cilvēkiem, kuri savu pirmo stropiņu grib nolikt savā pļavā, Laukos, nu, kā norientēties precīzi nepaklūpt uz tiem pirmajiem grābekļiem?
1: Jā, es pirmkārt, man tā liekas, ļoti apsveicam doma, ka katrs gribētu lauku mājā savu stropiņu. Man tā doma ļoti patīk. Man liekas, ka tas ir pilnīgi pieklājīgs mājdzīvnieks, kuram var atrast arī pietiekošu laiku. Nu ja, vien nav, nu, ja ir tik daudz darba, ka pat vienam diviem tropiņiem nevar atrast laiku, tad ir kaut kas to dzīvē, tad tas labi neveiksies. Uh, nu, kas tur principā ir vajadzīgs? Zināšanas ir vajadzīgas. Oi!
0: <laughs> Mums te trīs suņi apkārt, tā kā kārtībā. Mēs esam laukos, tas ir normāli.
1: Ir vajadzīgas <laughs> elementārās zināšanas par to, ar ko tad sākt. Kur var dabūt zināšanas? zināšanas? Nē, var varbūt, Jā. kur var
0: dabūt bīt, jāsākt. jāsāk.
1: Ah. <laughs> Nē, tas būs vienkārši. <laughs> tas ir vienkāršākais. Tātad stropu var iegādāties, mm, nu, jeb, faktiski, jebkur, var paņemt no kāda kaimiņa, tā kā, nu, mm, kāda no, lietoto stropu var nopirkt biškopības inventāru veiklos pie mums kuldīgā Rīgā, nu, ir, ir. Latvijā, kur nopirkt stropas. Bītas var nopirkt internetā, tajā pašā ss.com, mm. bītas var sarunāt no pazīstamiem biškopjiem. Uh, tad, ja cilvēks būs kaut cik jau apgrozījies biškopības vidē, lai iegūtu kaut kādu informāciju par to, kā, ko viņam vispār darīt ar tām bitēm un kas viņam ir nepieciešams, to viņš noteikti iegūst pie kāda, kuram jau ir bits, nu tur mierīgi sarunāt vienu, atdalenīt vai ja spietu. Mm -hmm. uh, tas nekaut, tas nav nemaz sarežģīti iegūt bits. Mazliet investīcija ir vajadzīga, lai varētu to pirmo aprīkojumu nopirkt.
0: Nu, un, labi, bet... Bet pēc, tavam, pēc tavām domām un tavas pieredzes, tas pirmais klubšanas Akmens kur viņš ir paslēpts.
1: Pirmais.
0: Viss vieglāk, uz ko ir nokļūdīties?
1: Visvieglāk ir nokļūdīties, dāvinātam zirgam zobos neskatoties, nopirkti jau ļoti švaku saimi, novājinātu ar pilno ar ērcēm, kas ir skaidrs, ka visticamāk viņš nebūs dzīvotājs, ja ne šajā rudenī, tad nāko šajā tur būs, mm. kā saka, beigas pienāks.
0: Tās ērtes kaut kā vizuāli var pamanīt jau un ne, nepieredzējis cilvēks?
1: Nu, švaki būs, viņas var redzēt, jā, viņas atrodās bitēm uz ķermeņa, tādas nelielas kniepatats galviņā, bet es domāju, ka uh, cilvēks, kurš savu iegūst savu pirmos pietu vai pirmos bits, tur nav nekādas vispār cerība, ka viņš kaut ko tam līdzīgi pamanīs, tāpēc būtu svarīgi izvērtēt, no kā viņš iegūst šīs bitas.
0: Bet ja piemēram ir atrasts uh, šis te kaut kur uh, mežā vai meža vai kaut kur, Nu, un tad attiecīgi ar ar draugu ir viņš dabūts kaut kā kastītē, Jā. un tad ā, šo te stropu.
1: Jā, tad mēs skaitām pātarus, lai tas būtu no labs draugs iesnācs, izlidojas. Pirmām kārtām, otrām kārtām mēs iegādājamies biškopības veikalā kādā dabīgo tādu preparātu, kas ir tieši apstrādājs pret ērcēm šādos te gadījumos, kad iegūst. Jaunas, nezināmas, izcēlasmas bītas, ir tāds ļoti smuks mažo, viņš tāds preparāts, bija vitala haiva ar kuru vienkārši trīs reizītas apsmedzinot, ne mēs sacūkojam to produktu, teiksim, ne mēs bitēm, ko kaitīgi nodaram un tā tādā veidā to varētu arī risināt šo jautājumu. Tas arī ir atrisināms. Un ja cilvēks mazliet viņi painteresē, nu, būs painteresējis pirms tam vispār par šo te elementārijiem soļiem, viņš tad viņš to noteikti, jau kāds viņam to būs pateicis. Mm -hmm.
0: Labi. Tā tad ērcītis ar ērcēm mēs tiekam galā. Mm -hmm. un tad stropi sāk dzīvot tā viņa novietošana un apkārtnes novērtēšana, kam būtu jābūt vai, vai nu, teiksim, kāda ir prieknosacījuma, lai tas, lai bītas varētu baroties?
1: Jāskatās pirmām kārtām pats svarīgākais būtu barības bāze, skatīties, vai bītēm būs kur lidot, kur, lai viņām būs kur izlidot, vai viņām būs kur ēst, un atrast pietiekošu ziedpatekšņu savu bērnu barošanai, lai tas nav tā, ka tas ir gluži absolūtos, piemēram, hektāriem labības lauka vidū. Nu, tad ir jāpadomā. Vai tomēr nevajag uz kādu mežmalu kaut kur varbūt labības lauka malā novietot vai kā pie drauga novietot kādā novētnē. Tālāk par pašu novietojumu ir tā, ka parasti to dara aizvēju skatās, lai būtu aizvējuši ar skrēju pret dienvidiem, dienvida austrumiem, dienvidriet Mhm. Jo bitēm patīk, ka viņām rīt saules pīdas uz virsū, vai turēt saulē, vai turēt ēnā domas dalās, jo tie, kas ir ēnas piekritēji, tie saka, ka vasarā uznāk šie 30 grādu un sauli cepina. Uh, ir labi, kad ir tas strop sēnā, bitēm nav no jātērē enerģiju uz ventilēšanu, uh, savukārt uh, ir pētījumos pierādīts, ka saulē novietotos stropos uh, varatā uzē nepatīk šī paaugstinātā temperatūra, un viņa neatīstās tik strauji, teiksim, kā viņa varētu tādā zemākā temperatūrā attīstīties. Bet jā, Latvijā tā prakse aizvēš, nu lai nepūš, tā kā tiešā pūtienā uh -huh. virsūtiem stropiem, lai 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 zemā arī ja uznāk kāda lielā vēja rudens vēja, lai negāju no stropu, teiksim, no paliktņiem. Uh -huh. Un tā, un protams, ir jāskatās novietojums, lai bitēm stropam skrēja nebūtu cilvēkiem pa kājām, lai viņi viens otram netraucētu. Mm. Teiksim, novietojam pat mežmalā, iestādam tur tās zemenes priekšā, nu, nezinu, tur desmit metri no stropa, jā, kartupeļus, pupas, un tad nāk negaisa, un bitēm nav laba oma, un viņas tagad nāk ārā, un skatās, kas te tāds sarkanā teltkustīmā, un tas te grozās pa kājām, jā. Aha. Par to ir jāpadomā, lai nesanāktu tādu lieku saķeršanās, jā, kam tas viss ir vajadzīgs, lai tomēr nebūtu pa kājām cilvēkam un cilvēks bītē.
0: Un uh, paiet kaut kāds nu, laiks, es nezinu, mēnesis vai divi mēneši, un pēc kā var pateikt, ka kaut kas nav kārtībā vai pēc kā var pateikt, ka viss ir kārtībā ar stropu un kad var, teiksim, mierīgu sirdu
1: Nāk medus, <laughs> tā būtu pirmā pazīme, bet saimē jāpaplašanās bišu mātei, tā tad ir uh, jādēj, ir jābūt dējumiem, ir jābūt periem, uh, ir jāliek rāmīšu klāt bitēm ir jāspēj šie rāmīšu ap apdzīvot līdz rudenim, tātad būtu jābūt jau pilnam stropam un vēl labs vasaras gadījumā, tāda kā šīvesar vēl jābūt kādai medustelpai uzmastai virsum, viņai ir jābūt smagai, nevis tukšai, tukšiem rāmiem jāgrab. Mhm. Jā.
0: Tad, tad uh, ik pa laikam pieliekam kādu rāmītu klāt?
1: Jā, tas ir uh, parasti bišu takā startiņā uz kādiem četriem, pieciem rāmjiem, varbūt, ja liels spiecis, tad uz septiņiem rāmjiem var noturēt. Un tad ir jāpaplašina, jā, ikpēc nedēļas, principā pie bitēm būtu jāpieiet ikpēc 11 dienām, tas ir tāds optimālais vasarā sezonā. Nē, ziemā, nē, rudenī, nē, bet tieši tajā vasara ik pēc 11 dienām, lai varētu novērtēt kādi situāciju, vai māte dēļ, vai pēri aizvākojās, vai sēmi paplašinās. Un jā, un tad liekam tukšos mākslīgām šūnām izvilktos rāmīšus klāt, kamēr stropas ir pilns, mm -hmm. Latvijas stāvstropā 15 rāni iet apakšā, tur ir plašāk tā vieta, kur izplasties. Ja ir iegādāts kāds daudz korpusu stropas, tad tur ir jāplašās uz augšu. Teiksim, ātri mēs pieliekam to apakšu pilnu, bitas viņas apdzīvo, izvelk šūnas, ražo vasku, liekam jau nākošo korpusu virsū, lai attīstās uz augšu un nēs medu. Uh,
0: medus uh, ievākšanā, uh, teiksim, notiek, nu, kāda? Tagad, man liekas, vai ne?
1: Jā, jā. Mēs jau savā saimniecībā magazīnas esam jau noņēmuši jau mēnesi atpakaļ, tās medustelpes saucamās jau ienasums šogad, no nu, mūsu saimniecībā beidzās vienā dienā ļoti konkrētas bija 7. jūlijas, kad nogrieztā tā kā nazi. Uh, Bitas sāk lidot apkārt, apjukušas un meklēt, kur tad mums te viss tas labais ienesumiņš ir palicis, jo līdz tam tiešām viss medoja, liepas medoja, liepu, lapas uh, svīda, ozoli svīda, kauleņu, kokai, plūnas, ķirši, visas lapas bija lipīgas, bija bitēm un visām mušiņām, visiem kokainīšiem bija ko nest. Uh -huh. Un tad vienā dienā tas izbeidzās.
0: Un, 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 labi, 7. jūlijā viss beidzās tālāk?
1: Jā, nu, tālāk vēl biškops kāds divas nedēļas cer, ka kaut kas varbūt notiks. <laughs> vai arī mūsu gadījumā mēs mēdzam izvest uz sētajām ganībām, nu, sekojam līdz, kur, piemēram, griķu lauks ir uzziedējis. ja vai sāk gatavot kāds virsim, sāk gatavot vēst uz viršu ganībām. Un tā, biškops parasti vēl cer, tad, kad šī tāda gadījuma notiek. Un tad, jā, tad ņem medustelpes nost un gaida augustu, kad sāk ziemināt apakšs, bitas sāk gatavot ziemai, noņem apakšējos liekos medus rāmis nost, jo bitēm, pie, piemēram, Latvijas stāvstropā uz, uz 15 rāmjiem stropā, viņām ir pa plašu, tās visas vasaras bitītes jau aizies rudenī bojā un paliks tikai ziemas bitas, kas ir krietni mazāk nekā kopējais stropa apjomas vasarā, izskatās tas bišķi daudzums. Un sāk ziemināt, jā, pievarot sīrupu, izvērtē situāciju, cik kilogrami medus apmēram paliek stropā iekšā, tā piemet galvā, cik kilogramus vajadzētu vēl sīrupu piedot klāt bitēm, lai pietiktu barību, sviežu lielos rāmjus domā, kā apstrādās pret to ērci, jo rudens ir tas brīdis, kad ir vai no ar skābēm, ar dabīgiem līdzekļiem, vai no arī ar sintētiskajiem akaricīdiem ir kaut kas jādara lietas labā mm -hmm. pret šo to ērčīnumā zīs Un viss. Un sāk domāt, kur to daudzo meduliks. liks.
0: Radio Vilks dabā Aiziet dabā Ieva Berholde zemnieku saimniecība baļas un medus, daudzais medus. Jā. Medus ir teiksim, nu augustu mēnesī, ja visi to jau zina, ka svaigais jaunais medus. Saki lūdzu par dažādu, dažādiem mediem. Tātad visu šādi nosaukumi, beidzot ar kaut kādiem griķu mediem un, un vēl visu sādiem mediem Kas ir tie pamatu medi, kas ir tavā saimniecībā?
1: Nu, ja runājam par dažādām medišķirnēm, tad jūs esat trāpījuši, kā saka, īstajā vietā, jo mūsu saimniecība no lielākā vairuma Latvijas bišu saimniecību lielo un mazo atšķirās ar to, ka mēs specializējamies monoflorā medus ievākšanā. Monofloras medus ir un poliflors. Poliflors ir tas, ko ievāc visu mūžu rudenī, vienreiz izsviežot visu medus ražu no visiem stropiem, sajaucās tur kopā, un tas ir vienkārši medus. Monofloram medum ir mazliet sarežģītāka, darbietilpīgāka tā ievākšanas sistēma, respektīvi, tev ir jāvaktē. Kuršaukas zied, tev ir jāseko dabā līdzi procesiem, kad ir liepa, kad ir kārkli pavasarī, lai kārkli nesajaucās ar ziemas rapsi, kas dažreiz zied vienlaicīgi, dažreiz kārkli papriekš ziemas rapsis, pēc tam uh, uz sētajiem āboliņu laukiem jāizved bitas ganībās. Izveda bitas ganībās tas saucās. Un šādā veidā, izvietojot bišķi stropus dažādās vietās, kuras pirms tam bišķi kops ir izpētījis iz vai sējumos, sarunājot pat ar zemniekiem, ja mums arī tāda iespēja, sarunājam ar saviem apkārtējiem zemniekiem, kurš ko sēs, kurā brīdī, kas mums būs, un mēs plānojam, kur mēs vedīsim bitas. Un šādā veidā var iegūt dažādus medus šķirnes. Bitai, tad mums tradicionālais jautājums ir, kā jūs zinat? ka tā bite ienesat tieši no šī auga. Nu, to jau mēs esam izdomājuši, kā mēs to varētu uzzināt. Jo, kā zināms, bites nevar kontrolēt, viņi vienkārši lido tur, kur uh, zied. Un, kas ir pats dīvainākais, viņa izvēlās pat pēc saviem kritērijiem šo te lidojumu, jo, piemēram, mēs izvedām uz vasaras rapsi, tad, kad zied vasaras rapsis, blakus ir liepu birze. Viņiem tas vasaras repas vispār neinteresē, viņi paņem šauj prom uz liepu birzi. Nu, tas jau ir ļoti labs gadījums, vai ne, jo ir liepu medus. Bet kas notiek tajā brīdī, kad tu izvedu, piemēram, uz, izved uz griķiem un ar plānu, ka tev nu tagad būs attiecīgās tonnas vai 100 kg griķu medus, Un tu pat redzi, ka griķis medo, A šīm nē, šīm ir sācies lapu izsvīdumus mežā, un nevien tavos griķos neiet, un vienkārši dur uz mežu un nes izsvīdumu medumājās, jā. Mm -hmm. Un šādā veidā, bet kā tad var noteikt? Pirmām kārtām jau var noteikt pēc garšas, pēc krāsas. To ietrenējās, tas nav nekas īpaši sarežģīts, jo cilvēks var vīnus iemācīties izgaršot <laughs> un dažādas notas, labs spalves un plūmas un ko tik tur atrast. Tad to pašu, var iemācīties arī ar medu darīt, uh, bet Eiropas Savienības regula saka, ka um, var noteikt medu šķirni pēc dzirpu teikšņu, sastāvu. Katrai medu šķirnai ir regulā noteikts procentuālais zietputekšņu daudzums no attiecīgā auga, ko tu gribi līmēt uz etiķetes virsū un paziņot, ka tas ir šī augu medus. Mm -hmm. Un uh, tur tas putekšņu daudzums varie, jo ir dažādi augi, kuri dažādi ziedēšanas laikā atdod šos putekšņus. Tāpēc tas nav tā, ka piemēram jābūt tur 50% tieši tā auga. Mm -hmm. Ir citiem mazāk, ir citiem vairāk. Un tādā veidā, taisot putekšņu analīzes, var apstiprināt, ka jā, šis medus ir liepu medus, jā, šis medus ir baltā ābūliņa medus, jā, šis medus ir griķu medus, lai gan griķu medu nesajauksiet ne ar vienu citu. Nu jā,
0: šis <laughs> specifisks.
1: Jā, tieši tāpat kā viršu medu jūs nesajauksiet ne ar vienu citu, un nekad mūžā, es domāju, neviens rapšu medum netaisīs ziet putekšņu analīzes, tāpēc, ka tik bals kā sniegs, un tajā laikā, kad dziet ziems raps, ne vēl ir aizķēries kaut un uh,
0: Labi. Un citreiz raksta dažādu ziedu medus, tāda tieši, te sajauktie medi, Jā. Uh, bet viņi ar kaut ko ir sliktāki, labāki?
1: Nē, viņi nav ne sliktāki, nav ne labāki, viņi tas ir medus, īsts medus no dažādiem īstiem ziediem ar dažādiem ziedputekšņiem. Ir cilvēki, ir mums klienti, kas uzskata un kas vienmēr izvēlās tikai dažādu ziedu medu, jo viņam tieši patīk tas, kad ir tā sajūta, ka tur ir no ļoti daudz kā, jo kā dažādu ziedu medu mēs marķējam to medu, kur mēs nevaram noteikt nekādu šķirni, ne pēc garšas, ne pēc krāsas, ne pēc auga, kas tajā laikā būtu ziedējis, nu mēs nevaram pateikt, viņš var būt mazlietiņu garšo pēc vīgriezēm, viņš var būt mazlietiņu garšo pēc latvāņiem, vai ne, jau nevar Pēc... pateikt, ka tas ir tikai tas. Pēc Latvāņiem? Jā, Latvāņiem ļoti garšīgs mēntus ir.
0: Tas nekas, ka viņš ir nu indīgais?
1: Jā, viņš ir indīgais, bet no nu, es nezinu, cik mūts būt jāpēt Latvāņu mēntus, lai varētu varbūt saindēties.
0: <laughs> <laughs> nē, no ziedi, jo viņam, man liekas, ka nav indīgais. Es arī
1: domāju, ka tā, nē, tur, tur nebūs, jo arī tā... tā tas šķidrums, kas ir tas apdegumi izraisošais, viņš jau varīt tikai kombinācijā ar saules gaismu ar ultraviolēto starojumu. Viņš Jā. jau tikai iedarbojās. Viņš jau pats par sevi pudelītē uz galdu navindīgs.
0: <laughs> Saki, kas tad ir tas eksotiskākais, ko varbūt grūti būtu aizdomāties medus no kā ievārts? Bītas no kā sanasošas medu? Latvijā? Jā. Jā.
1: Latvijā nekāda ne ziedu eksotisku nav, no kā varētu ienest medu. Latvijā mums ir vispēc kā mēs esam pieraduši pie mūsu augiem un pie mūsu kokiem un ziediem vai tiešām mums kaut kas liekas tāds ārkārtīgi eksotisks, eksotisks garšas ziņā. Um, varētu tikt uzskatīts griķu mēdus, jo viņš ir ārkārtīgi specifisks, ne tikai ļoti vērtīgs, bet viņam ir arī šīta specifiskā garša, mm -hmm. ar ko var startēt, kā ar kaut ko ļoti īpašu. Nu un par medus karelu uzskatīts tiek viršu medus. Pirmkārt, teļ Dargās un diezgan darbietilpīgās iegūšanas veidu, otru kārt, daļa labajām garšas īpašībā. Viņš ir arī dārgākais.
0: Nu, viņš ir arī tāds pēc garšas buķetas, viss tāds spēcīgākais. Jā,
1: viss spēcīgākais. Nevis tā kā griķim ir šīta specifiskā īpašā smarža, kas vispār domas dalās pēc kā viņš smaržo, jā. Jā. nebūt nevarēt nevarētu no, to nosaukt tādu pa ļoti patīkam smaržu, varbūt pat jā. Bet uh, virsas ir ļoti tāds samārots un ļoti izsvērcs, gan garšā, gan maržā, gan tai savā konsistencē viņš arī nepaliek ciets, viņš visu laiku ir tāds želeja veida, tā struktūra viņam ir. Radio
0: Vilks dabā. Medus, tāds medus šitāds. Un tagad uh, pārējām pie tēmas, uh, kas ir saistīta ar medus uh, dabisko procesu sacukurošanos, kad viņš uh, liekas, ka, ja viņš ir sacukurojies tā, tad uh, tur kaut kas vai nu ir kārtībā, vai nu nav kārtībā veikalā stāv, tās burciņas visas tādas ļoti caurspīdīgas, un tas, kurš ir sacukurojies, un tad, kur tad tā atšķirība, kāpēc sacukurojies, kāpēc ne, tad es zinu, ka medu puto, uh, tad viņš ir tādā, mm, tāds tā kā smērējams, jā, Pastāstu lūdzu.
1: Nu, Latvijā ievēlgtajam medum 85-90% vajadzētu sacukuroties cietam kā akmenim.
0: Cik ilgā laika?
1: Atkarīgs no zieda, medus cukurošanā ātrumu un to, kādos kristālos viņš sacukurosies, nosaka jau nektārā, ziediņā, nektārā esošā formula, kristāla formula, ir tātad... Augi, kas ļoti ātri, piemēram, kruzdzieži. Rapses, pērkona, zvērene, visi kruzdzieži, ārkārtīgi ātri sakristalizējās tajā brīdī, kad viņi nonāk stropā, no viņiem tiek nožāvēts noventilēts liekais mitrums, un viņi jau nereti trīs, četru nedēļu laikā jau stropā sakristalizējās. Tā ir vienkārši auga īpatnība tāda. Savukārt lapu izsvīduma medus, piemēram, ļoti lēni kristalizējās, ir dzirdēt gadījumu, kad nostāv arī 12 mēneši, tāds pats tumšs šķidrs medus un nesakristalizējās, nesildīts, nekādā veidā neapstrādāts termiski. Mm -hmm. Jo medus šo te kristalizācijas procesu var pārvērst viņu šķidrā ļoti elementā, tas ir izkausējot, uzsildot, termiski apstrādājot.
0: Bet tās jau, ka tas nekas labs nav.
1: E, par šo doms dalās tādēļ, kad jau ir pat veikts pētījums, mums biškopības biedrībā arī viņš ir pieejams. Pie kādas temperatūras, tad medus zaudē šīs savas kādas vērtīgās īpašības vai varbūt die tās skaidlas mainās. kas ir viens no tādiem medus kvalitātes rādītājiem nu, Eiropas Savienībā pieņemts.
0: Mazliet paskaidroju.
1: Dieztās skaidrs ir tāds rādītājs, kas norāda, cik daudz bišu fermentu un šīs te fermentācijas procesa vielas ir šajā medu, jo šis dieztās skaidrs ir augstāks, gotas vienībās viņš tiek mērīts, jo medus skaitās vērtīgāks. Latvijā, Eiropas Savienībā minimālā prasība, ja nemaldos, bija septiņas gotas vienības, cik ir jābūt? Nu, Latvijā zanāk pa 20 un nav. Mēdz būt arī 45 un mēdz būt 60 gotas vienības un ļoti labs rādītājs ir. Bet tā tad, nu, kā, kā mēs varētu šo medu sabojāt, ja mēs viņu akurāti neliekam katliņā un nevāram uz uguns. Mēs viņu akurāti liekam, tā kā pastarizējam gurķus tomātus, liekam uh, ūdens peldē, Uzpasējam, lai ārējā temperatūra nevis vārās, bet ir vienkārši karsts, pašu medu apmaisam. Mm -hmm. Mēs viņu nekādā veidā nevaram tā īsti uzkarsēt, nebūtu labi uzkarsēt augstāk par 45 grādiem, 42-45 grādiem, bet jā, mēs to mazo burciņu uzkarsējam, netīšām tur sanāk 50 grādi, nekas tur nebūs, jo viņš atziest. Un tā par šo te pētījumu, ko taisīja viens studenta, viņa bija tieši mērījusi diestās skaitli karstā tējā liekot mēdu iekšā. Uh -huh. Vairāki dažādi tur bija eksperimenti, nekas nemainās. Tik, cik tev teist asītai ielajot verdošu ūdeni, un iemaisot medu, cik tajā procesā viņš paspēja nodzist, un pēc tam tā analīzes uz diez, diez tādu skatlu nav vispār nekādas izmaiņas.
0: Tad šie mīti, ka medu likt karstā tējā, viņš tur kļūst indīks, un vēl kaut kas tāds… Tad...
1: Veca ziņas. <laughs> ļoti vecas ziņas. Nē, tā nebūtu nav. <laughs> tā nav. Protams, medu ilgstoši, karstējot medu, uzkarsējot, uzvārot, tā ir pavisam cita lieta, vai ne, tur tiešām mainās sastāvs, bet es arī gribētu apgāst šo te stāstu par indīgumu uzkarsēta medus, jo tā viela HMF, tā tad, kas rāda šo te kaut kādu grauzdējumu pakāpiespējamo, ir tik niecīga arī šajā uzsildītajā vai pārsildītajā medū salīdzinot ar kafijas pupiņām, piemēram ar krāsnī ilgi ceptas maizes jau garoziņu, mm -hmm. kad, nu, tas tiešām nav būtiski. Tiešām ne par kādu kaitīgumu mēs pat runāt nevaram, ka tas būtu kaitīgi. Mm -hmm. Nē.
0: Medus putošana.
1: Jā, pareizais vārds putošanai būtu krēmošana, jo to tas medus neko tur daudz neputojās. Viņš ir smags un blīvs, viņu nevar uzputot, tāpēc pareizais vārds būtu medus krēmošana. Medus krēmošana īstenībā var katrs izveikt savā burciņā arī mājās, ja vien mazliet tam pievērš uzmanību. Ir tāda vienkāršā metode, ka tad, kad medus sāk kristalizēties, viņš paliek tāds duļķēns, vai parādās jau mazliet viņa tāda kristāliņa mm. iekšā. Paņem divas reizes dienā un apmaistu savu burciņu. Ļauj viņam kristalizēties, neliec viņu ne siltumā, ne augstumā, vienkārši apmaisi. Mm -hmm. Un viņš turpinās kristalizēties, bet viņam vairs nebūs, viņam būs salausts kristāls, viņam būs izjauktu šī struktūra. Mm. Un beigās būs sapiezējis medus, bet viņš būs smērējams. Mm. E, du, profesionāli to dar mazliet savādāk, protams, ka neviens piemēram trīs tonas neiet apmaisīt katru dienu, ja, un nu, ne, nevaktē, kad nu, viņš sāka duļķoties un sākās šis te, kristalizācijas procesus. Rūpnieciski to dar mazliet savādāk, kad uh, šķidru medu, šķidru medumu pievieno Perfekti sakristalizētu medus ieraugu, tā tad jau perfekti kristalizētu medu tur ir attiecīgās proporcijas un attiecīgi pietiekoši vēsā temperatūrā uh, saliek visu šīs tas medus krēmotājā kurš ir ar elektrisku ierīci darbinājums tātad tāds lāpstiņas, kas šo te masu lēni 24-48 stundas atkarīgs no šīta medas veida, kas ir ielikts, kas piedalās šajā uh -huh. krēmošanas procesā, izveido šo te sakristalizējušos un skaisto krēmīgo mīksto masu, kas tāda arī paliek.
0: Un ko tu saki par to, ka medu liek dažādas ogas klāt un vēl tur sazina, ko?
1: Man ļoti patīk šī doma, jo mēs arī paši to darām. <laughs> Mazliet, protams, ir jāpiedomā pie tā, nu, ogai ir pa daudz svaigai, ogai ir pa daudz mitrums, viņi būs jāglabā ledus skapiju un arī diezgan īss uzglabāšanas termiņš tādu var sajaukt tādu morcītu uztaisīt, teiksim, bet tad viņi ir jāizlietot ledus skapiju attiecīgi vien divu mēnešu laikā. Bet jā, Medus ražotā jau ir izdomājuši, kādā veidā var dažādus, nu, dažādā veidā jau kāds liek žāvētus augļus klāt, Jā. kāds liek ar saldeišanu izžāvētus augļus klāt, kāds novakumo nosteiksim lieko ūdeni no ogām. Un tad jau šādas sausas, jau Jā. apsausināts ogus mājas klāt, man liekas ļoti forši, jo tā ir zaptas alternatīva paliek vitamīni, paliek minerālu vēlas, medus vairs nav tikai tik salds, kas daudziem cilvēkiem traucē baudīt medu, jo viņam ir tikai saldā garša, bet tad, kad tu pievienos smuki uh, skābumiņu klāt, tas Jā. tā ir pilnīgi savādāk baudāms produkts. Mums ir arī medus ar pīlāģiem, kur ir ne tikai skābumiņš klāt, bet kur arī mazliet rūkta, nu no tās pīlāģo, kas ir klāt. Nu, vispār super.
0: Ļoti skaisti. Ieva, paldies Tev par šo informāciju. Tātad svarīgā, man svarīgā ziņa, ko Tu apgāzi šo te dogmu par to, ka nedrīkst medu likt karstā tējā. Okay, varbūt tur kaut kāda kāds min minerāls varbūt tur iedbojā, ja bet nu katrā ziņā tēja nekļūst indīga. Un tā, tādā ziņā kaut kāda, nu, ne, ja. Jā, noteikti. Un tātad, un, tā tad, un Pēdējais jautājums par šo tēmu cukura likšanu klāt medum Latvijā to vispār kāds, nu, Es
1: dom Es domāju, ka tas nav aktuāli. Mūsu dienās tas nav aktuāls, tas ir saglabājies priekšstats no padomu laikiem. Mm -hmm. Kad uh, bitas tika piebarotas arī sezonā ar cukuru, ārkārtīgi vienkārši iemeslu dēļ, jo par savāktajiem saimniecībā, savāktajiem maksā maksāja kosmiskas summas un visiem biškopiem bija žiguļi, volgas un moskviči tieši mm -hmm. tādēļ, ka viņi bija uz zietputekšņiem. Un lai bita iet uz zietputekšņos, ir jānodrošina barības bāze un vārīja cukuriņu un lēja klāt nu, un tad rudenī varēja saimniecībās visos kolhozos, varēja dabūt šo te medu, un, protams, ka visi zināja, ka visu vasaru ir bītītas, ir varotas arī cukuriņu, nu, tad arī katrs tā savā kanniņā, nu, cik tur bija, cik tur bija tas medis, nu. Es domāju, ka mūsu laikos tas nav aktuāli. Manā, manā redzes lokā pa šiem gadiem, es pat neatceros tādu gadījumu, kad es kaut kur būtu dzirdējis, biško paprindās, ka tik tur runāts: ā, kā, uztaika, tas es cirdēju, ka tur to cukuru bēr klāt tagad vasarā, jā, un, un nes uz tirgu yes. Jo tā īsti, ne pēc garšas, ne pēc tās cukurošanās, ne ar ķīmisko zīmulu, jau arī neviens nevarēs pateikt, ka tas ir cukura vai tas nav cukura medis. To, kāds cukurs ir šajā medu iekšā, to var noteikt tikai laboratoriski. Un visi šie te pētījumi slavenajā Rentevē, Krievijas kanālā, kur medu meds dedzināt, kur medu meds jaukt ar ūdeni, un tad šķīvī Vai viņš veido struktūru, vai viņš šķīst vai nešķīst, lai vienkārši raķeši zinātu, tas ir kaut kas nu, fantastisks.
0: Nu tas kanāls arī par to. <laughs> jā. <laughs> Labi, jau paldies tev par šo sarunu, lai daudz medus, lai bītēm putekšņi daudz, un tiekamies kādreiz atkal. Atā. Atā. Paldies par interesantos stāstu Ievai Berholdei. Kopā ar jums
1: bija Andris Jūra atālināti un Aivis no uz sadzirdēšanos.